2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 21 Ağustos Çarşamba işe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Kırıkkale'de makine kimya endüstrisine ait barut deposunda dün akşam meydana gelen patlamada dört kişi yaralandı. Patlamadan sonra çıkan orman yangını güçlükle kontrol altına alındı. Başbakan Tayyip Erdoğan Mısır'daki darbenin arkasında İsrail olduğunu söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Erdoğan'ın açıklamasını kınadıklarını, bu tarz açıklamaların Mısır'daki tehlikeli durumun aşılması için yürütülen diyalog çabalarını baltalayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Bağdat'ta Irak Başbakanı Nuri Maliki ile görüşecek. Trafikte bugün uyuşturucu testi uygulaması başlıyor. Gezi Parkı olaylarında yaşamını yitirenleri anmak için Antalya'dan İstanbul'a yürüyüş gerçekleştiren grubun Gezi Parkı'na girişine izin verilmedi. Polis eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Amirliği Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı görevinden istifa etti. Avcı'nın yerine en kuvvetli aday olan Fatih Terim, bugün Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le görüşecek. Beşiktaş, UEFA'dan gelen Avrupa Kupalarından men cezasına yaptığı itiraz için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi kasta savunmasını yaptı. Kararın ay sonunda açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe'de bugün hem sahada hem masada mücadele verecek. Sarı lacivertli takımın kastaki savunması bu sabah başlıyor. Fenerbahçe saat 21:45'te de Kadıköy'de İngiltere'nin Arsenal takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunun ilk maçında karşılaşacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Sürmanşet arkasında İsrail var. Başbakandan yeni Mısır çıkışı. Mısır'daki gelişmelerde İsrail'in parmağının olduğunu söyleyen Erdoğan buna kanıt olarak 2011 yılında Fransa'da yapılan bir paneli gösterdi. Mısır'da şu an demokrasi sadece sandık değildir. Mantığının uygulandığını belirten Başbakan Erdoğan arkasında neresi var? İsrail elimizde belgesi var. 2011 seçimleri öncesinde Adalet Bakanı ile Fransa bir entelektüel o da Yahudi aynen şu ifadeyi kullanıyorlar Müslüman kardeşler seçimi kazansa da onlar kazanamayacaktır çünkü demokrasi sandık değildir aynı uygulama o dedi. Washington'dan Erdoğan'ı kınıyoruz açıklaması geldi Beyaz Saray Sözcüsü Başbakan Erdoğan'ın sözlerini güçlü bir biçimde kınıyoruz İsrail'in Mısır'daki olaylarda bir şekilde sorumluluğu olduğunu söylemek saldırgan delilsiz ve yanlıştır dedi. Milliyetin manşeti inanmayana ıslak imza, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı seçimler güvenli değil iddialarını yanıtladı. Sandık tutanakları birleştirilirken hile yapıldığı iddialarına tepki gösteren Güven, inanmayanlar ıslak imzalı tutanakları internetten görecek dedi. Göreve geldiğinden bu yana ilk kez konuşan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Saadet Güven, Türkiye'deki seçim sisteminin güvenli olduğunu söyledi. Güven seçmen kütüklerinin tutanakların, birleştirme tutanaklarının şeffaf olduğunu vurgulayabilirdi sorun bilgi sahibi olmayanların kamuoyunu yanlış bilgilendirmesinde karar aldık kamu spotlarıyla bilgilendireceğiz dedi. Devam edelim İnemliyetten bir başlıkla rutubetsiz ve geniş odada. BDP Eş Başkanı Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın İmralı cezaevinde yeni odaya taşındığını açıkladı. Demirtaş 2009'dan beri kaldığı Dar hücreden çıktı. ilk getirildiği odaya geçti. Belki üst solunum yolları sorunu çektiği için daha geniş bir yerdir. Özel yer yapıldı, saray yapıldı gibi tartışmalar doğru değil dedi. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Diktatörlükte sallandırırlar başlığını görüyoruz Hürriyet gazetesinde. Başbakan Tayyip Erdoğan bizi diktatör diyenlere buradan hodri meydan diyorum. Diktatörün olduğu yerde gazeteler, televizyonlar diktatör ifadesini kullanamaz. Sallandırırlar Mısır'daki gibi dedi. Milliyetin, hürriyet'in manşeti ise geriye tek manşet kaldı. Asala'nın 1983'teki kapalı çarşı saldırısında can veren Murat'ın kaydı devlette yok, annesinin elinde o günlerin gazete manşetleri var. Anne Zuhal Alptekin geçen yıl çıkan ve terör olaylarında ölenlerinde şehit sayılarak yakınlarına çeşitli haklar tanıyan kanundan yararlanmak istedi. Devletin arşivlerinde ve emniyetteki tüm aramalarına rağmen oğlunun ölümüyle ilgili hiçbir kayda ve bilgiye ulaşamadı. Yani devlete göre 14 yaşındaki Murat. Alptekin asala saldırısında ölmemiş. Anne Zuhal Alptekin şimdi elinde o dönemin gazete manşetlerini göstererek isyan ediyor. Nerede benim şehidim? Devam edelimine Hürriyet Gazetesi'nden bir başlıkla Böcekler Emanette. Antalya Özgürlükler Derneği'nde bulunan cihazlarla ilgili soruşturmada savcılık dinlemelerin yasal yapıldığına hükmetti. Yol cinayeti sanığı serbest başlığı yine hürriyette. İstanbul Maltepe'de üniversiteli Aslı Ayan'a çarparak ölümüne neden olan Eyüp Hakan Yücel ilk duruşmada serbest kaldı. Kader günü Fenerbahçe bu akşam Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında İngiliz Arsenal'ı ağırlarken Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler de bugün kastaki duruşmada ter dökecek. Sabaha geçelim, sabahta manşet Yusuf'u kuyuya atanlar gibi. Başbakan Erdoğan, şu anda İslam dünyası Hazreti Yusuf'u kuyuya atan kardeşlerden farksız ama Yusuf o kuyudan çıkacak dedi. İslam dünyası Mısır'daki darbe karşısında iyi bir sınav veremedi. Adeta Hazreti Yusuf'u kuyuya atan kardeşler gibi davrandı. Ama Rabbim nasıl ki Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan ettiyse bugün de Mısır halkının iradesinin önüne kimse geçemeyecek. Mısır'da ne diyorlar? Demokrasi değildir. ...arkasında İsrail var, elimizde belgesi var. Mısır'daki darbeye sessiz kalır, onaylarsak yarın aynı tuzağı bize kurduklarında sesimizi çıkarmaya hakkımız olmaz... ...dedi Başbakan Erdoğan'ın sözlerini Sabah Gazetesi manşetine taşıyor. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamasında görüyoruz, başlık çıkmazdan çıkışın yolu var. Mısır bir kere demokrasiyi tanıdı, böyle bir ülkeyi uzun süre demokrasi dışı tutamazsınız. Çıkmazdan çıkış için özgür seçim ortamı yaratılmalı, Durmalı tutuklular bırakılmalı Habertürk'le devam edelim Demokrasi sandıktır demiş Habertürk manşette Başbakan Mısır ordusuna emirlere uymama çağrısı yaptı Arap dünyası ve İsrail'i suçladı Erdoğan AK Parti il başkanları toplantısında konuştu Mısır'daki darbenin arkasında İsrail var Arap dünyasında da bir zengin tabaka var Bunlar diktatörlere sahip çıkıyor dedi Avcı gitti rota terime. Milli takımda Abdullah Avcı dönemi kapandı. Federasyon Fatih Terim'le bugün randevulaştı diyor Habertürk haberinde. Akşam gazetesine bakalım. İsrail darbeyi 2011'de planladı, diyor akşamın manşeti. Başbakan Erdoğan'ın sözlerini akşamda da manşette görüyoruz. Mısır'daki gelişmelerin arkasında İsrail'in olduğuna dair elimizde belge var. 2011 seçimleri öncesinde Fransa'daki bir oturumda Adalet Bakanı ile bir entelektüel konuşuyor. O da Yahudi. Müslüman kardeşler seçimi kazansa da onlar kazanamayacak çünkü demokrasi sandık değildir, diyor. Devam edelim basın özetlerine. İşe giderken de Cumhuriyet'e bakalım. Cumhuriyet'te manşet hatlar koptu. Gücünün çok üstünde söylemde bulunan bölgedeki bütün ülkelerle sorun yaratan Mezhepsel ve dünyadan kopuk dış politika Türkiye'yi yalnızlaştırdı demiş Cumhuriyet haberinde. Gül Erdoğan ve Davutoğlu Mısır nedeniyle yalnızlaşan Türk dış politikasına strateji belirlemek için bir araya gelirken dışişlerinin eski kadrosundan uyarı geldi. Ali Tuygan, Aydemir Erman, Osman Koru Türk ve Şükrü Sina Gürel Ankara'nın taraf politikasından vazgeçmesi gerektiğini vurgulayarak Lübnan, Ürdün ve bölge ülkeleriyle de ilişkilerinin çıkmaza geleceğini belirtti. Bir Başka Başlık Üst Düzey Protokol Kılıçdaroğlu Irak'ta. CHP lideri Kılıçdaroğlu 47 kişilik bir heyetle çıktığı 4 günlük Irak ziyaretinde üst düzey protokolle ağırlanıyor. Kılıçdaroğlu, Başbakan Nuri El Maliki, Eski Başbakan İbrahim Caferi ve Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Oman Humendi ile görüştüğü Maliki'nin CHP liderine gösterdiği bu üst düzey kabulün arkasında Başbakan Erdoğan'la yaşadıkları görüş ayrılığının payı çok büyük denmiş değerlendirmede Cumhuriyet gazetesinde. Geçelim taraf gazetesine, sınırdaki atlıların büyük oyunu diyor taraf manşette, bin haraminin sırrı sonunda çözüldü. Atlı silahlı kaçakçılar sınırda bir anda beliriyor, asker onlara müdahale ederken diğer bir tarafta binlerce ton akaryakıt Türkiye'ye sokuluyor. İstihbarat raporuna göre kaçakçıları Suriye'deki akaryakıt baronları organize ediyor. Her bir baron halen bu ülkede çatışan grupların ayrı ayrı temsilcileri olarak görev yapıyor. Böcek arandı, mitçi aklandı demiş taraf bir başka başlıkta üst düzey bir mitçiyi yargılayan hakimin odasında teşkilat böcek araması yapınca mahkemeden hemen beraat kararı çıktı diyor taraf gazetesi haberinde. Radikal'e devam edelim. Devletimize yardım ettik diyor manşeti. Radikal'in Ali İsmail Korkmaz soruşturmasında tutuklanan dördüncü sivil kişi devletin polisine yardım ettik. Biz düşürdük. Son tekmeyi polis vurdu dedi. İşte Ebu Bekir Harlar'ın ifadesi. Eli sopalılar bildiğim kadarıyla sivil giyimli polislerdi. Bir polis gelini yakalayın diye bağırdı. Ayağına çelme takarak düşürdüm ancak vurmadım. Ben devletin polisine yardım edeyim diye hamle yaptım. Fırındaki üç kişi vurdular. Bir süre yerde yattı. Polis öldürücü nitelikteki tekmeleri vurduktan sonra şahıs kaçtı. Hayalimiz parktı ama diyor başlık Radikal'de Fatih Belediye Başkanı Demir. Bir bostan üç proje manş manşetine yönelik açıklama yapmış Radikal'de dün bir bostan üç proje manşetiyle çıkmıştı. Söz konusu haber hayalimiz parktı ancak kamulaştırma sorunları yaşadık bir kısmını imara açtık diyor Fatih Belediye Başkanı. Zaman gazetesine bakalım müteahhit bitiremedi hastane 2 yıldır açılamıyor. Yılda 1 milyonun üzerinde hastaya bakan Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binası Müteahhidin iflasını açıklaması üzerine yarım kaldı. Kliniklerde yer olmadığı için hastalar ameliyat tarihlerini acil servisteki gözlem odasında bekliyor. Geçelim Yeni Şafak Gazetesi'ne. Başbakan Erdoğan'ın sözlerini Yeni Şafak'ta da manşette görüyoruz. Arkasında İsrail var. Başlığıyla yer almış haber. Star Gazetesi'ne de bakacağız. Starda manşet diktatörlük olsa diktatör diyemezsin. Başbakan Erdoğan, diktatörlüklerde kimse diktatör kelimesini ağzına alamaz. Gazeteler sabah akşam diktatör kelimesini kullanamaz. Diktatör arıyorsanız gidin o darbeci arkadaşlarınıza bakın dedi. Saat 7.18 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Kırıkkale'de makine kimya endüstrisine ait barut deposunda patlama meydana geldi. Dört kişi hafif şekilde yaralandı. Patlamada etrafa yayılan barut orman yangınına neden oldu. Alevler güçlükle kontrol altına alındı.
3: Barut deposunda patlama oldu. Orman yangını çıktı. Kale'nin Hasan Dede beldesinde makine kimya endüstrisine ait barut depolarından birinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çevredeki evlerin camları kırıldı. <gülüyor> Patlamayla ormanlık alana saçılan barutlar yangın çıkardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetiminden de destek geldi. Alevlerin tehdit ettiği bölgelerde bazı evler boşaltıldı.
4: Binada bir şey oldu, sarsıntı yani sanki böyle 5-6 şiddetinde bir deprem olmuş gibi böyle bir sallantı oldu. Bir anda bir ışık gördük, evet. ondan sonra arkasından büyük bir patlama gördük.
3: Kırşehir, Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara karayolları bir süre tedbir amaçlı ulaşıma kapandı. Alevler ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
1: Şu anda herhangi bir tehlike söz konusu değil, tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Araştırmaları arkadaşlar yapıyorlar. incelemeler yapılıyor. Bize net ulaşan bir bilgi söz konusu değil.
3: Hafif şekilde yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
1: İşe giderken
2: Başbakan Tayyip Erdoğan, Mısır'daki darbenin arkasında İsrail'in olduğunu söyledi, elimizde belgesi var dedi. Mısır ordusu mensuplarına da çağrıda bulunan Başbakan Erdoğan, hukuka uygun olmayan talimata uyulmaz dedi. Başbakan Erdoğan'ın gündeminde diktatörlük tartışmaları da vardı. Muhalepete Mısır örneğiyle yanıt verdi.
1: Bal gibi dört dörtlük bir darbedir ve bu darbede kan vardır, bu darbede yaralılar vardır. Arkasında neresi var? İsrail var. Çünkü İsrail elimizde belgesi var.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Mısır'da yaşananları bu sözlerle değerlendirdi. Darbenin arkasında İsrail'in olduğunu iddia etti.
1: 2011 seçimleri öncesinde Fransa'da yapılan bir oturumda Adalet Bakanı ile Fransa'dan bir entelektüel o da Yahudi ve orada aynen şu ifadeyi kullanıyorlar. Mısır'da Müslüman kardeşler seçimi kazansa da onlar kazanamayacaktır çünkü demokrasi sandık değildir.
3: Başbakan diktatörlük tartışmalarına da değindi muhalefete Mısır örneğiyle yanıt verdi.
1: Kimse kusura bakmasın. Diktatörlüğün olduğu yerde hiç kimse diktatör kelimesini ağzına dahi alamaz. Diktatörlüğün olduğu yerde gazeteler, dergiler, televizyonlar sabah akşam diktatör ifadesini kullanamaz. Sallandırılar Mısır'da olduğu gibi.
3: Sadece İsrail değil, Batı ve İslam dünyası da başbakanın hedefindeydi.
1: Bu Batı kalkıp buna darbe diyemiyor. Batı nerede? İnanın hepsi arkada kısır kısır gülüyorlar. İslam dünyası adeta Hazreti Yusuf'u kuyuya atan kardeşlerden farksız durumdadır.
3: Başbakan Mısır ordusu mensuplarına da talimatlara uymayın çağrısı yaptı.
1: Siz o Müslüman kardeşlerinize... Nasıl silah doğrultuyorsunuz İmanınızda Bir titreme yok mu
2: Başbakan Erdoğan'ın sözünü ettiği panele Fransız entelektüel Bernard Henry Levy ve o dönem muhalefet lideri olan İsrail'in şu anki Adalet Bakanı Sibyl Livni görülüyor. Panelde konuşmacılara eğer Müslüman kardeşler seçimi kazanarak meşhur şekilde iktidara gelirse siz orduya bunu önleme çağrısı yapar mısınız diye soruluyor. Levy soruya evet yaparım. Müslüman kardeşlerin iktidara gelmesini engellemeleri için çağrı yaparım. Bu halkın çıkarına diye yanıt veriyor. Levy'yi destekleyen divni de evrensel normların bunu gerektirdiğini belirtiyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Mısır konusunda yaptığı açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nde de yankı buldu Başbakanın açıklaması Beyaz Saray'ın basın toplantısında gündeme geldi Beyaz Saray sözcüsü Josh Ernst Başbakan Erdoğan'ın Mısır'la ilgili yaptığı açıklamayı kınadıklarını söyledi Sözcü İsrail'in Mısır'daki gelişmelerden sorumlu olduğunun ima edilmesi rencide edici, asılsız ve yanlış değerlendirmesinde bulundu Sözcü bu tarz açıklamaların Mısır'daki tehlikeli durumun aşılması için yürütülen diyalog çabalarını baltalayacağını da belirtti. Başkan Abdullah Gül Başbakan Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu dün Mısır gündemiyle köşkte bir araya geldi. 1 saat 40 dakika süren görüşmenin ardından yapılan açıklamada Mısır, Suriye ve Filistin meselesi başta olmak üzere Orta Doğu'daki sorunların geniş şekilde ele alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca bölgenin içinde bulunduğu üzücü durumdan çıkabilmesine nasıl katkı sağlanabileceği üzerinde durulduğu da belirtildi. Mısır'daki durum bugün toplanacak Milli Güvenlik Kurulu'nda da ele alınacak. Suriye sınırında meydana gelen olaylar da kurulda değerlendirilecek. Milli Güvenlik Kurulu'nda ayrıca çözüm sürecinde gelinen son aşama ve sürecin devamı için alınacak tedbirler de görüşülecek. Yüksek askeri şura kararlarıyla emekliye ayrılan kuvvet komutanları Orgeneral Hayri Or Oramiral Murat Bilge, Orgeneral Mehmet Erten ve Orgeneral Bekir Kalyoncu ise kurula son kez katılacak. Mısır polisi İhlas Haber Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek büro şefi Tahir Osman Hamde'yi gözaltına aldı. TRT'nin Kahire muhabiri Metin Tura'nın gözaltı süresi de 15 gün uzatıldı. Türkiye'nin Kahire Büyükeşliği savcılığa başvurarak gazeteci Tura'nın gözaltı süresinin uzatılmasına itiraz etti. Luxor kentinde gözaltına alınan iki Türk turist ise serbest bırakıldı. Lübnan'da kaçırılan iki Türk Hava Yolları pilotu ile ilgili de bir gelişme var. Lübnan Mahkemesi pilotların kaçırılmasıyla bağlantılı 10 kişi hakkında tutuklama emri çıkardı. Açıklamayı Lübnan Mahkemesi'nden bir yetkili yaptı ancak hakkında tutuklama emri çıkarılan şüphelilerin isimleri açıklanmadı. Lübnan Mahkemesi olayla ilgili daha önce 3 kişiyi tutuklamıştı. Yargılanan 13 kişinin büyük bölümünün geçen yıl Azaz'da Suriyeli muhaliflerce kaçırılan Lübnanlı Şiilerin akrabaları oldu açıklandı. Lübnan'da 9 Ağustos'ta Türk Hava Yolları personelini taşıyan bir servis aracına durduran silahlı kişiler, kaptan pilot Murat Akpınar'la yardımcısı Murat Ağca'yı kaçırmıştı.
1: İşe giderken.
2: Çözüm sürecinde Kandil'den gelen 1 Eylül'e kadar yasal düzenlemeler yapılsın açıklamasına hükümetten tepki var. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay Kandil'in açıklaması için yanlış yapıyorlar dedi.
3: AK Parti'nin 12. kuruluş yıl dönümü nedeniyle parti genel merkezinde verilen resepsiyona çözüm süreci ve süreçle bağlantılı demokratikleşme paketi damgasını vurdu. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, Kandil'den gelen yasal düzenlemeler bir Eylül'e kadar bitmeli açıklamasına tepki gösterdi. Tarih vererek yanlış yapıyorlar, süreç sorunsuz gidiyor dedi. Atalay, yerel seçim sürecinde de yeni büyükşehir belediyelerine ağırlık vereceklerini dile getirdi. Başbakan Erdoğan'ın her hafta sonu bu illere ziyaretler yapacağını söyledi. Başbakan Erdoğan da demokratikleşme paketi konusunda önümüzdeki hafta kurmaylarıyla sorulu cevaplı bir toplantı yapacağını, bunun sonucunda kamuoyuna değerlendirmede bulunacağını diye getirdi. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda Mısır'da yaşanan olaylar nedeniyle müzik yayını yapılmadı. Başbakanın kızı Sümeyye Erdoğan'ın da katıldığı resepsiyonda partinin 12 yıllık öyküsünü anlatan bir filmde yayınlandı. Erdoğan yaptığı konuşmada yerel seçim sürecine gönderme yaptı.
1: Ülkemizin güzelleştirilmesini, güzelleşmesini istiyorsak bu işin ustası AK
5: Parti'dir.
3: Başbakan konuşmasını Mısır'daki darbe karşıtlarının sembolü haline gelen Rabia Selam ile bitirdi.
2: Çözüm sürecine yönelik tıkanıyor mu tartışmalarına BDP'den tepki geldi. Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş hiçbir tarafta tıkanma gayesi ve niyeti yok dedi. Demirtaş demokratikleşme paketinin sürecin ilerlemesinde büyük katkı sağlayacağı görüşünde.
6: Bir Eylül ve sonrasını biraz görmek gerekiyor. Bir ciddi tıkanmadan veya bir tıkama niyetinden söz etmek doğru olmaz.
7: Diyarbakır'da hiçbir gündemi değerlendiren kesimde, BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çözüm sürecinin tıkandığı yönündeki iddiaları yalanladı.
6: Hiçbir tarafta, hiçbir kesimde böyle bir tıkama niyeti veya tıkama gayreti yoktur. Ama ilerleme kat etme konusunda bir lakaytlık, bir ciddiyetsizlik görüyoruz. Şu anda yürütülmesi gereken tartışmalar, kaç kişi çıktı, kaç kişi kaldı tartışması olmamalıdır.
7: BDP Eş Genel Başkanı, demokratikleşme paketiyle ilgili çalışmalarda seçim barajına da dikkat çekti.
6: Şu anda AKP koltuklarında oturan 30'a yakın milletvekili bizim oylarımızla oradadır. Aslında bizim kazandığımız milletvekilikleridir, ama AKP'nin koltuklarında oturuyorlar. Bu içimize sindirebileceğimiz, kabul edeceğimiz bir şey değil.
7: 15-17 Eylül tarihleri arasında Erbil'de yapılacak Kürt Ulusal Kongresi'ne de değinen Demirtaş, kongre başarılı bir şekilde sonuçlanırsa çözüm yanlısı herkesin elini güçlendirir dedi. Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Irak ziyaretini ise eksik buldu. Demirtaş buna gerekçe olarak Irak ziyaretinde Kürt bölgesinin olmamasını gösterdi.
2: BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Emralı cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan'ın odasının değiştirildiğini söyledi. Demirtaş Öcalan'ın 1999 sonrası Türkiye'ye ilk getirildiğinde konulduğu odaya yerleştirildiğini belirtti.
6: E, doğrudur, kendi yeri şu anda değişti. 2009'dan bugüne kadar kaldığı yerden çıkarıldı. Yine aynı cezevinin içerisinde bitişik odada 1999 sonrası Türkiye'ye ilk getirildiğinde konulduğu yere konulmuş durumda. Yeni konuldu şu anda konulduğu yer eski yeridir. Nispeten biraz daha birkaç metre daha geniş bir yerdir. Fotoğraflarla ilgili doğrudur. Orada... Ee, talebimiz üzerine fotoğraflar çekildi Henüz almış değiliz Cezerinde fotoğraf çekme hakkı var biliyorsunuz
2: Kırıkkale'de makine kimya endüstrisine ait barut deposunda Dün akşam meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı Patlamadan sonra çıkan orman yangını güçlükle kontrol altına alındı Başbakan Tayyip Erdoğan, Mısır'daki darbenin arkasında İsrail olduğunu söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü, Erdoğan'ın açıklamasına kınadıklarını, bu tarz açıklamaların Mısır'daki tehlikeli durumun aşılması için yürütülen diyalog çabalarını baltalayacağını söyledi. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Bağdat'ta Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile görüşecek. <gülüyor> Trafikte bugün uyuşturucu testi uygulaması başlıyor. Gezi Parkı olaylarında yaşamını yitirenleri anmak için Antalya'dan İstanbul'a yürüyüş gerçekleştiren grubun Gezi Parkı'na girişine izin verilmedi. Polis eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Amirliği Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Harcı görevinden istifa etti. Avcı'nın yerine en kuvvetli aday olan Fatih Terim, bugün Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le görüşecek. Beşiktaş, UEFA'dan gelen Avrupa Kupalarından men cezasına yaptığı itiraz için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi kasta savunmasını yaptı. Kararın ay sonunda açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe'de bugün hem sahada hem masada mücadele verecek. Sarı lacivertli takımın kastaki savunması bu sabah başlıyor. Fenerbahçe saat 21.45'te de Kadıköy'de İngiltere'nin Arsenal takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunun ilk maçında karşılaşacak.
0: Bu giderken gazetelerin gündemi.
2: Başbakan Erdoğan'ın partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmalar özellikle e, Mısır'daki gelişmelerle ilgili sözleri pek çok gazetede manşette yer almış. Sabah Yusuf'u kuyuya atanlar gibi diyor. Şu anda İslam dünyası Hazreti Yusuf'u kuyuya atan kardeşlerden farksız ama Yusuf o kıyıdan, kuyudan çıkacak. Başbakanın bu sözlerini manşetine taşımış sabah gazetesi. Mısır'da ne diyorlar demokrasi, e, demokrasi sandık değildir arkasında İsrail var. Elimizde belgesi var diyor başbakan. Mısır'daki darbeye sessiz kalır onaylarsak yarın aynı tuzağı bize kurduklarında sesimizi çıkarmaya hakkımız olmaz. Başbakanın sözleri Habertürk'te de manşette demokrasi sandıktır. Başbakan Mısır ordusuna emirlere uymama çağrısı yaptı. Arap dünyası ve İsrail'i suçladı. Erdoğan AK Parti il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Mısır'daki darbenin arkasında İsrail var. Arap dünyasında da bir zengin tabaka var. Bunlar diktatörlere sahip çıkıyor dedi. Akşamda da İsrail darbeyi 2011'de planladı başlığı Manşette Başbakan Erdoğan Mısır'da uygulanan senaryoyu açıkladı diyor gazete. Mısır'daki gelişmelerin arkasında İsrail'in olduğuna dair elimizde belge var. 2011 seçimleri öncesinde Fransa'daki bir oturumda Adalet Bakanı ile bir entelektüel konuşuyor. O da Yahudi. Müslüman kardeşler seçimi kazansa da onlar kazanamayacak çünkü demokrasi sandık değildir diyor. Yeni Şafak gazetesinde de manşette görüyoruz Başbakanın sözlerini arkasında İsrail var. Erdoğan Mısır'daki darbenin arkasında İsrail'in olduğunu söyledi derken şöyle sürdürüyor haberini İsrail Adalet Bakanı Livni ile Mısır e, şey Frans e, düzeltiyorum Fransız Siyonist Bernard Henry Levin'in katıldığı bir toplantıya atıf yapan Erdoğan Levin'in ihvan seçimi kazansa da kazanamayacak sözlerine dikkat çekti deniyor Yeni Şafak'ın haberinde. Milliyet gazetesi manşette inanmayana ıslak imza demiş, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı seçimler güvenli değil iddialarını yalanladı. Sandık tutanakları birleştirilirken hile yapıldığı iddialarına tepki gösteren güven, inanmayanlar ıslak imzalı tutanakları internetten görecek dedi. Göreve geldiğinden bu yana ilk kez konuşan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Türkiye'deki seçim sisteminin güvenli olduğunu söyledi. Hürriyette manşet geriye tek manşet kaldı. Oğlumun kaydını devlet bulsun. Asala'nın 1983'teki Kapalı Çarşı saldırısında can veren Murat'ın kaydı devlette yok. Annesinin elinde o günlerin gazete manşetleri var. Yani devlete göre 14 yaşındaki Murat Alptekin Asala saldırısında ölmemiş. Anne Zuhal Alptekin şimdi elinde o dönemin gazete manşetlerini göstererek isyan ediyor. Nerede benim şehidim? Cumhuriyet Gazetesi'nde manşet hatlar koptu. Gücünün çok üstünde söylemde bulunan, bölgedeki bütün ülkelerle sorun yaratan, mezhepsel ve dünyadan kopuk dış politika Türkiye'yi yalnızlaştırdı demiş Cumhuriyet Gazetesi. Haberinde ve e, Dışişlerinin eski kadrosundan uyarı geldiği belirtiliyor. Haberin ayrıntılarında Ali Tuygan, Aydemir Erman, Osman Korutürk ve Şükrü Sina Gürel Ankara'nın taraf politikasından vazgeçmesi gerektiğini vurgulayarak Lübnan-Ürdün ve bölge ülkeleriyle de ilişkilerinin çıkmaza gireceğini belirtti Şeklinde sürdürüyor haberine Cumhuriyet. Zaman gazetesinde manşet müteahhit bitiremedi hastane iki yıldır açılamıyor. Yılda bir milyonun üzerinde hastaya bakan Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binası müteahhitin iflasını açıklaması üzerine yarım kaldı. Kliniklerde yer olmadığı için hastalar ameliyat tarihlerini acil servisteki gözlem odasında bekliyor. Gazetelerin manşetlerini aktardık. Şimdi de spor sayfalarını çevireceğiz. Önce Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet'te Dev olmak için hem sahada hem masada kazan Fenerbahçe diyor. Şampiyonlar Ligi için aynı günde iki kritik sınav birden. Arsenal'ın bu akşam Devler Ligi playoff turu ilk maçında ağırlayacak olan Fenerbahçe, Londra'daki rövanş için avantajlı skor peşinde olacak. Başkan Yıldırım ve yöneticiler de kas duruşmasında ter dökecek. Konya yenilgisi bir daha yaşanmaz. Ersun Yanal, Konya Spor maçını unuttuklarını söyledi. Öyle bir yenilgi bir daha yaşanmaz. Arsenal sınavlarına ve karşımızdaki güçlü rakibe hazırız diye konuştu. Maçın saat 21.45'te başlayacağını da bir kez daha hatırlatalım. Muhtemel 11'i vermiş Hürriyet Gazetesi. Kalede Volkan, Bekir Yobo, Alves Cadle, Kait, Alper MJ, Mehmet Topal, So ve Emenike şeklinde yer alıyor muhtemel 11'i Hürriyet gazetesinde Fenerbahçe'nin. Alkolden yöneticiye ilk ceza Beşiktaş Trabzon maçında üç siyah beyazlı ismin plastik bardaklardan içki içtiği tespit edildi. Olimpiyat Stadı VIP tribününde alkol tükettiği belirlenen Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi e, Yalçın Kaya Yılmaz Genel Sekreter Metin Albayrak ve Genel Koordinatör Gökhan Sarı hakkında tutanak tutuldu deniyor haberin ayrıntılarında. En akıllı imza Başlayla devam edelim. Beşiktaş Vodafone şirketiyle tarihi sözleşmeyi tablet üzerinden yaptı. Uzun vadeli sponsorluk anlaşması Siyah Beyazlı Kulüp adına atılan büyük bir hamle oldu. Kasta da polis fezlekesi. Beşiktaş'ın eski yöneticisi Serdal Adalı. Kaskta, kasta bile tek bildikleri şey fezleke. Asılsız olduğunu söylesek de hep karşımıza çıkıyor dedi. Yine hürriyetten aktarmaya devam edelim spor haberleri. Abdullah Avcı gitti. Terim %85 Andorra maçında sahada diyor Hürriyet. Dünya Kupası'na lider gitme hedefi koyarak kolları sıvayan Abdullah Avcı erken havlu attı. Türkiye Futbol Federasyonu ile Avcı karşılıklı anlaştı. 18 maç süren milli takımlar macerası noktalandı. Beklenen ayrılık sonrası gözlerin çevrildiği Fatih Terim'le bugün büyük oranda anlaşma sağlanacak diyor Hürriyet. Fatih Terim giderse kayıp olur. Demirören'e Fatih Terim'le görüşmek için onay veren Aysal söylüyor bunları. Bir gerçek var ki bizim hedeflerimiz çok yüksekti ancak milli takım menfaatlerinin farkındayız. Eğer hocamız ve Türkiye Futbol Federasyonu ile mutabakata varırlarsa Galatasaray adına yönetim kurulumuzla toplanıp bir karar vereceğiz diyor Galatasaray Başkanı Ünal Aysal. Milliyet gazetesinden spor haberleri aktaralım. İlk başlık yine Fenerbahçe ile ilgili hız tuzağına dikkat. İstanbul'a moralsiz bir kadro ile gelen Wenger'in tek silahı takımın süratli trafiği me me me melekesi. Fenerbahçe savunması Arsenal'ın ikinci bölgedeki top akışkanını aldanıp pozisyon yitirirse cezayı keserler. Ama Emenike ile Savun sürati de aynı şekilde bela olabilir. Arsenal'ın başına diyor bu değerlendirmede Milliyet Gazetesi. Avcı gitti Terim geliyor e, haberini Milliyet Gazetesi'nde de görüyoruz. Milli davadan kaçılmaz başlığını e, okuyalım Milliyet'ten. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın sözleri Fatih Terim gibi kendisinin de elinin kolunun bağlı olduğunu söyledi Aysal. Terim'in milli takım ve sarı kırmızılı ekibi beraber çalıştırması için de konuyu yönetim kurulunda ele alacaklarını belirtti. Türkler uçuyor. Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 150 Türk oyuncu forma giyerken yabancıların sayısı 97'de kaldı. 6-0-4 kuralı Türk futbolcuların Süper Lig'deki ağırlığını ciddi biçimde arttırdı. Sadece 5 takım 6 yabancı hakkını ilk 11'de kullandı. Oyuncu değişimlerine de Türk oyuncular damga vurdu. Teknik adamların sonradan sahaya sürdüğü 48 futbolcunun 40'ını yerliler oluşturdu diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Sabahın da spor sayfalarından haberler aktaralım. Kırıldı bıraktı başlığını görüyoruz. Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'in kapısını çalması üzerine Abdullah Avcı milli takım serüvenine noktayı koydu. Diyor Sabah gazetesi Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın sözlerini sabahta da başlıkta görüyoruz. Ülke menfaatleri için hayır demeyiz. Bir başka haber hesabı kapatmak için geldim başlığını taşıyor. İki yıl önce beni en mutlu eden olay gerçekleşti fakat formasını giyemeden ayrılmak zorunda kaldım. Bu kulübe gönül borcum var ayrıca kapatılacak bir hesabım bu sözler. Fenerbahçe'nin yeni transferi Emenike'ye ait. Sabah gazetesinden aktaracağımız bir başlık daha var kastıran fezleke. kas Beşiktaş'ın dün 12 saatlik savunmasında UEFA Disiplin ve Tahkim Komitesi gibi polis fezlekesini esas aldı. Bu durum siyah beyazlı kulübün kulübü savunan hukukçuları umutsuzluğa itti deniyor ve kararın 30 Ağustos'ta açıklanacağı ifade ediliyor Sabah Gazetesi'nde. Gazetelerden başlıklar aktardık. Gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edelim.
1: İşeye giderken
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Bağdat'ta Irak Başbakanı Nuri Maliki ile görüşecek. Bölgeye barış ve istikrara katkıda bulunmak için gittiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, başkanındaki heyet için alınan geniş güvenlik önlemleri de dikkat çekti.
8: Biz bölgede barış ve istikrara katkıda bulunmak istiyoruz.
7: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Irak hareketinden önce dört gün sürecek ziyaretin amacını bu sözlerle anlattı. Kılıçdaroğlu'na Dışişleri Bakanlığı'nın güvenlik uyarısı da hatırlatıldı.
8: Takdir-i ne söylenebilir? Dışişleri Bakanlığı bu tür uyarıları yapabilir. Ama ben güven içinde gidip döneceğimize inanıyorum.
7: CHP Genel Başkanı Bağdat'ta Devlet Bakanı Turhan Müftü tarafından karşılandı. Devlet konuk evinde konaklayacak olan CHP liderinin Bağdat'taki temasları sırasında Irak merkezi hükümetinin aldığı geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Bağdat içinde kalabalık bir güvenlik ordusunun eşlik ettiği CHP eti için 30 zırhlı araç tahsis edildi. Kılıçdaroğlu ile Irak Başbakanı Nuriye'l Maliki görüşmesi çarşamba günü gerçekleşecek. CHP lideri daha sonra Maliki'nin onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak. Aynı gün eski başbakan İbrahim Caferi ile de bir araya gidecek olan CHP lideri bir düşünce kuruluşunda Türkiye-Irak ilişkileri konusunda sunum yapacak. Perşembe günü Irak meclisinde hitap edecek olan CHP lideri, Necef ve Kerkük kentlerini de ziyaret edecek, Sünni ve Şii kanaat önderleriyle görüşmeler yapacak.
2: Diğer yandan Suriye'nin kuzeyinden Irak'a kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyine sığınan Suriyeli Kürtlerin sayısı bir haftada 30 bine ulaştı. Bölgedeki etkinliğini artırmak isteyen bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani, kamplara sığınan Kürtleri ziyaret etti.
7: Suriye'deki Kürtlerin Irak'ın kuzeyine geçişi sürüyor. Bir haftada bölgesel Kürt yönetiminin kontrolündeki bölgeye geçiş yapanların sayısı 30 bine ulaştı. Suriyeli Kürtlerden oluşan sığınmacılar Erbil yakınlarındaki bu çadır kentte yaşıyor. Hepsi, el bağlantılı El-Nusar cephesinin saldırıları yüzünden evlerini terk etmiş. Kürtlerin kanının akıtılması için fetva çıkardılar. Camilerde Kürtleri öldürmenin helal olduğu yönünde vaazlar veriliyor. Bu yüzden buraya gelmek zorunda kaldı. Suriye'deki Kürtler üzerinde etkisini artırmak isteyen bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani de kampı ziyaret etti. Barzani, sığmacılar tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı. Kürt sığınmacılar Dicle nehrindeki köprüden geçerek Kuzeyrak'a ulaşıyor. Daha binlercesi yollarda.
4: Son dönemde binlerce Suriyeli sığınmacı buraya geldi. Peşmergeler ve Birleşmiş Milletlerin çabalarıyla kurulan bu kampta 13 bin kişi kalıyor. Erbil'de iki kamp daha var. O kamplarda da 6000 bin sığınmacı yaşıyor.
7: Bölgesel yönetim yığmanın önüne geçmek için günlük kota uygulama kararı aldı. Günde en fazla 3.000 mültecinin geçişine izin verileceği bildirildi.
2: Anayasa Uzlaşma Komisyonu bugün kritik bir toplantı yapacak. Üzerinde en derin görüş ayrılıklarının bulunduğu başlıklar bir kez daha müzakere edilecek. Bu başlıklar arasında vatandaşlık tanımı, ana dilde eğitim ve değiştirilemez maddeler de var.
7: 170 maddelik müzakere listesinde 59 maddede tam mutabakat sağlayan Anayasa Uzlaşma Komisyonu kırmızı çizgileri tekrar masaya yatıracak. Komisyon en tartışmalı konular olan vatandaşlık tanımı, ana dilde eğitim ve anayasanın değiştirilemez maddelerini yeniden görüşecek. Toplantı öncesi CHP'li üyeler arasında gerilim yüksek. Atilla Kart ve Süheyl Batum arasında başlayan kriz aşılabilmiş değil. Pazartesi günkü toplantıda iki milletvekili müzakere edilen başlık üzerinden zıt görüşler dile getirmiş. Atilla Kart parti adına konuşma yetkisi bende demişti.
1: Atilla Bey'in e, şu konuda konuştuk. Evet doğru.
5: Atilla Bey şöyle zannetmiş
1: olabilir. Ya ben grup sözcüsüyüm. Dolayısıyla partinin görüşünü söylemek yetkisi bana aittir diye. Ben de dün onu söyledim. Böyle bir yetki falan yok. Partinin görüşlerini söyleme konusunda... Tam yetkili olan üç
7: kişiden biri de benim. Sadece CHP'li üyelerin arasında değil, AK Parti CHP altında da tansiyon yüksek. CHP'li Süleyman Batum, AK Partili Mehmet Ali Şahin'in kendisine yönelik Batum 5. Parti gibi sözlerine tepki gösterdi. Sayın Mehmet Ali
1: Şahin benim çalışmaları engellediğimi, sabote ettiğimi söyledi. Şimdi bu çok önemli bir açıklama. Açıkça beni hedef göstermektir bu.
2: Kamuoyunda Ombudsman olarak bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu, kamuda başörtüsü yasağı ile ilgili kritik bir tavsiye kararı aldı. Kurum başörtüsü yasağının insan haklarına, anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirterek yasağın kaldırılması için başbakanlığa tavsiyede bulunmasına karar verdi.
9: Kamuda başörtüsü yasağı, anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Yasak kaldırılmalı ve insanların serbestçe kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmalarına olanak sağlanmalıdır. Kamu
7: Deneçliği Kurumu, başörtüsüyle görev yaptığı için ikaz alan bir devlet memurunun şikayeti üzerine, devlet memuru daima başı açık görev yapar ibaresinin yönetmelikten çıkarılması için başbakanlığa tavsiyede bulunulmasına karar verdi.
9: Çalışan bir kadının başını örtmesi, kendi gibi düşünmeyen insanların haklarına herhangi bir tecavüz olarak düşünlemeyeceği gibi, bu durum kamu ve çalışma düzenini bozucu hareket olarak da algılanmamalıdır. Bu nedenle yapılacak kısıtlamalar, varsayımlara dayanan muhtemel bir tehlike için, Temel bir hak olan din ve vicdan özgürlüğünün tamamen kullanılmaz hale gelmesine izin vermek demek olacaktır.
7: Kararda memurlar için geçerli olan kılı kıyafet yönetmeliğinin birçok hükmünün zaten uygulanmadığına da dikkat çekildi.
9: Yönetmeliğin sadece başörtüsüyle çalışılmasını yasaklayan hükmünün uygulanıyor olması başlı başına bir ayrımcılık göstergesi olup hakkaniyette bağdaşmamaktadır. Kaldı ki söz konusu yönetmelik 1980 darbesi akabinde ve darbe hükümeti tarafından çıkartılmış olup, Darbe döneminin izlerini taşımaktadır. Totaliter ve tek tip insan yetiştirme zihniyetinin bir tezahürüdür. Kamu Deneçiliği
7: Kurumu'nun kararları idare açısından tavsiye niteliğinde. Yani ilgili kurumlar açısından bağlayıcılığı bulunmuyor.
2: Hacı Bektaş'ı veliyi anma törenlerinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a yönelik yumruklu saldırının yankıları sürüyor. Başbakan Erdoğan da hem saldırıya hem de CHP'nin saldırı karşısındaki tutumuna tepki gösterdi. Yanıt CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
1: Hacı Bektaş düşmanı alçakça saldırıda bulunuyor. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri adeta saldırgana sahip çıkıyorlar.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağa yumruklu saldırıya bu sözlerle tepki gösterdi. Bozdağ ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasındaki polemik de karşılıklı açıklamalarda devam etti.
8: Konuşmamı bitirip Sayın Bekir Bozdağ'ın yanına oturduğumda kendisinin şiddete maruz kaldığını öğrendim. Bunu da kınadığımı ifade ettim.
6: Bu kadar açık bir gerçeği, ispatlı bir gerçeği bu kadar tersinden söylemek bir genel başkana yakışmamıştır.
7: Meclis Başkanı Cemil Çiçek tartışmaya katılmadı. Saldırının kabul edilemeyeceğini söyledi.
6: Protestolarımız dolu. Ama bunların hiç birisi cebirle sikkete başvurmayı haklı kılmaz. Herhalde
0: cebirle şiddet. Milletin temsilcilerine karşı yapılıyorsa bu asla tasvip edilmez.
7: Başbakan Yardımcısı Bozda saldırının tek başına eylem olmadığı açık diyerek örgüt bağlantısı olasılığına dikkat çekti. Yasada eksik varsa düzeltilir dedi.
6: 3. yargı paketini insan hakları, demokrasi bir bağlamında toplumumuzun huzur ve barışı için yararlı olacağını inanarak yaptık. Yanlışlar varsa bu yanlışları düzeltmek elbette parlamentonun görevidir.
7: Mahkeme kararına yönelik eleştirilere Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yazılı açıklamayla yanıt verdi. Saldırıya kınayan Yüksek Kurul Hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemeyeceği hükmünü hatırlattı. Açıklamada bu haliyle eylemin tutuklama yasağı kapsamında olduğu açıklardı. NTV Radyo.
2: Herkese yeniden günaydın. Yeni saatte hava durumuyla başlayacağız. Yok buradan son hava tahminlerini alacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Kaledi makine kimya endüstrisine ait barut deposunda dün akşam meydana gelen patlamada dört kişi yaralandı. Patlamadan sonra çıkan orman yangını güçlükle kontrol altına alındı. <gülüyor> Başbakan Tayyip Erdoğan, Mısır'daki darbenin arkasında İsrail olduğunu söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü, Erdoğan'ın açıklamasını kınadıklarını, bu tarz açıklamaların Mısır'daki tehlikeli durumun aşılması için yürütülen diyalog çabalarını baltalayacağını söyledi. RP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Bağdat'ta Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile görüşecek. Trafikte bugün uyuşturucu testi uygulaması başlıyor. Gezi Parkı olaylarında yaşamını yitirenleri anmak için Antalya'dan İstanbul'a yürüyüş gerçekleştiren grubun Gezi Parkı'na girişine izin verilmedi. Polis eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Amirliği Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Harcı görevinden istifa etti. Avcı'nın yerine en kuvvetli aday olan Fatih Terim, bugün Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le görüşecek. Beşiktaş, UEFA'dan gelen Avrupa Kupalarından men cezasına yaptığı itiraz için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi kastı savunmasını yaptı. Kararın ay sonunda açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe de bugün hem sahada hem masada mücadele verecek. Sarı lacivertli takımın kastaki savunması bu sabah başlıyor. Fenerbahçe saat 21.45'te de Kadıköy'de İngiltere'nin Arsenal takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turunun ilk maçında karşılaşacak. Şimdi hava durumunu konuşacağız. Yanımızda Gökhan Abur var. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Havalar bunaltıcı pek çok yerde rüzgar biraz olsun ee, bunaltıcılığı önlese de yine sabah ve akşamları e, nem de yüksek olduğu için kimi bölgelerde bunaltıcılık da artıyor ama yağış beklentimiz de var değil mi?
0: Evet doğudaki yağışlar devam ediyor aralıklarla ee, Karadeniz'de biraz hafifledi yarın yalnız Rize Artvin arasında olacak bugün yine Rize Artvin arasında yağış etkili. Ama bugün aslına bakarsanız erzurum kars ardahan ağrı iğdır arasındaki bölge hatta Van'a kadar olan Van'ın kuzey kesimlerine kadar olan bölgede öğle saatlerinde başlamasını beklediğimiz sağanaklar yer yer kuvvetli olacak. Bölge sakinleri tedbirli ve dikkatli olmalı. Batıda ise rüzgarlar yeniden kuvvetlendi. Özellikle Marmara bölgesinde hatta şöyle söyleyebilirim İnebolu'dan başlayarak Batı Karadeniz bölgesinde ve Kuzey Ege'de Poyraz var. İstanbul Boğaz girişinde öğle saatlerinin hızını 38'de 42 kilometreye kadar çıkarmasını beklediğimiz Poyraz'ın Çanakkale Boğazı Gökçeada Bozcaada arasında yer yer kuvvetli esici gözüküyor. İnebolu açıklarında da özellikle Poyraz bir hayli sert. Ee, İzmir ve çevresinde ise rüzgar kuvvetli değil merkezde kuvvetli değil. Öğle saatlerinde Alaçatı ve özellikle Çeşme civarında yine Poyraz var. Boylan o bölgede yaklaşık olarak 20-22 kilometre hızla esecek. En azından biraz ferahlık vermeye çalışacak ama durumla yeniden rüzgarlar kuvvetleniyor. Bugün öğle saatlerinden itibaren yine karayel yönlü rüzgarın yer yer bölgede 30-35 kilometre hızla esmesini bekliyoruz. Akdeniz boyunca rüzgarlar zayıf ve kuzeyli esmeye devam ettiği için bugün de... Nem oranı Akdeniz boyunca düşük olacak. Ama yarından itibaren rüzgarların güneye dönmesiyle birlikte bölgedeki nem oranı artacak ve bunaltıcılık bir hayli fazla olacak. Tıpkı Marmara'da olduğu gibi Akdeniz'de bulunanlar da yüksek nem ve sıcaklıktan dolayı biraz da olsa bunalacaklar. İç gezimler sıcak ve kuru hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İç Anadolu bölgemiz uzun zamandır yağış almıyor. Tabi da çiftçiler ve üreticiler için oldukça zor anlar yaşamalarına sebep olabiliyor. Batıda ise Ege'de de Yağışlar zaman zaman çok kısa sürelerle yağmıştı ama yarından itibaren doğudaki yağışlar atiflerken özellikle gün içinde İzmir, Manisa, Balıkesir arasında yerel yağış geçitleri bekliyoruz fakat gece saatlerinden itibaren ve özellikle cuma günü Muğla, Aydın, Denizli, Uşak arasındaki sağanakların yer yer kuvvetli olacağı gözüküyor ki bunlarla ilgili bilgileri size yarın daha geniş olarak vermek isterim ama şimdiden Bölgede bulunanlar tedbirli olsunlar. Çünkü bu kısa süreli sağanaklar... ...havanın çok sıcak olması nemin yüksek olmasından dolayı... ...yer yer su baskınlarına sebep olabilecek düzeye çıkabiliyor. Evet bizlere bekleyen hava koşulları genelde böyle.
2: Sağanak dediniz ee, bir soru daha yöneltelim. Çok merak ediliyor. Özellikle İstanbul'da hava çok bunaltıcı yüksek nem sebebiyle. Ee, yağmur beklentisi var mı?
0: Önümdeki günler için yok. Neden yok? Çünkü e, Poyraz var. Poyraz aslına bakarsan... E, Biraz soğuk ve kuru bir havadır. Fakat işte çok kuvvetli esmemesinden dolayı nemi arttırıyor. Nem hı hı. bulutlanmayı biraz arttırıyor. Fakat yukarı seviyelerde de hava daha soğuk değil. O bakımdan aşağısı sıcak, yukarısı sıcak. Dolayısıyla yağış bırakmıyor. Şartlar oluşmadı Ama de, yani. Poyraz'ın bir özelliği var. Bu şekilde estiği işinde e, tabii e, deniz suyu sıcaklıkları biraz... E, ısınmaya başladı. Yani çünkü yüksek basın şu anda Balkanlar üzerinde ama denizin bu şekilde hızlı ısınması ve ısınmaya devam etmesi özellikle önümüzdeki günlerde e, kıyı kesimlerinde sağanakların çok etkili olabileceği mi göstergesi. Hı hı. Ama şu an için İstanbul ve Marmara'da yağış gözükmüyor. Peki, en azından önümüzdeki ben. hafta başına kadar yok.
2: Gökhan Abur neydi?
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Başbakan Erdoğan'ın Mısır'a yönelik açıklamaları pek çok gazetede manşetlerde sabahta Yusuf'u kuyuya atanlar gibi diyor manşet. Şu anda İslam dünyası Hazreti Yusuf'u kuyuya atan kardeşlerden farksız ama Yusuf o ok kuyudan çıkacak dedi Başbakan Erdoğan. Mısır'da ne diyorlar? Demokrasi sandık değildir. Arkasında İsrail var, elimizde belgesi var. Mısır'daki darbeye sessiz kalır. Onaylarsak yarın aynı tuzağı bize kurduklarında sesimizi çıkarmaya hakkımız olmaz. Bize çok yakışıksız şekilde diktatör diyenlere hodri meydan diyorum. Mart ayında seçim var. Son sözü millet söyleyecek. Diktatör görmek isteyen Mısır'a gitsin. Diktatörlüğün olduğu yerde kimse diktatör lafını ağzına alamaz sallandırırlar. Başbakan Erdoğan'ın sözlerini okuduk e, sabah gazetesinden, Stard'a da yine bu sözler manşette, diktatörlük olsa diktatör diyemezsin. Başbakan Erdoğan, diktatörlüklerde kimse diktatör kelimesini ağzına alamaz, gazeteler sabah akşam diktatör kelimesini kullanamaz, diktatör arıyorsanız gidin o darbeci arkadaşlarınıza bakın dedi. Habertürk'te de başbakanın sözlerini görüyoruz, demokrasi sandıktır şeklinde manşeti Habertürk'ün. Başbakan Mısır ordusuna emirlere uymama çağrısı yaptı, Arap dünyası ve İsrail'i suçladı. Erdoğan AK Parti il başkanları toplantısında konuştu. Mısır'daki darbenin arkasında İsrail var, Arap dünyasında da bir zengin tabaka var, bunlar diktatörlere sahip çıkıyor dedi. Yine Habertürk'ten bir başlık... Avcı gitti. Rota Terime. Milli takımda Abdullah Avcı dönemi kapandı. Federasyon Fatih Terim'le bugün randevulaştı. Akşam gazetesinde manşet İsrail darbeyi 2011'de planladı. Başbakan Erdoğan Mısır'da uygulanan senaryoyu açıkladı diyor. Akşam gazetesi de haberinde aynı haberi Yeni Şafak gazetesinde de manşette görüyoruz. Arkasında İsrail var şeklinde, Erdoğan Mısır'daki darbenin arkasında İsrail'in olduğunu söyledi. İsrail Adalet Bakanı Levin ile Fransız Siyonist Bernard Henry Levin'in katıldığı bir toplantıya atıf yapan Erdoğan, Levin'in ihvan seçimi kazansa da kazanamayacak sözlerine dikkat çekti diyor Yeni Şafak gazetesi. Devam edelim basın özetlerine, milliyete bakalım, inanmayana ıslak imza. Sandık tutanakları birleştirilirken hile yapıldığı iddialarına tepki gösteren Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, inanmayanlar ıslak imzalı tutanakları internetten görecek dedi. Göreve geldiğinden bu yana ilk kez konuşan Sade Güven, Türkiye'deki seçim sisteminin güvenli olduğunu söyledi. güven seçmen kütüklerinin tutanakların, birleştirme tutanaklarının şeffaf olduğunu vurgulayarak sorun bilgi sahibi olmayanların kamuoyunu yanlış bilgilendirmesinde karar aldık, kamu spotlarıyla bilgilendirici izledi. Arkasında İsrail var. Milliyette de başlıkta Başbakandan Yeni Mısır Çıkışı diyor. Başbakanın sözlerine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamayı da başlıkta görüyoruz. Erdoğan'ı kınıyoruz. Baştayla Beyaz Saray sözcüsü Başbakan Erdoğan'ın sözlerini güçlü bir biçimde kınıyoruz. İsrail'in Mısır'daki olaylarda bir şekilde sorumluluğu olduğunu söylemek saldırgan, delilsiz ve yanlıştır dedi. Rutubetsiz ve geniş odada diyor başlık BDP eş başkanı Demirtaş Abdullah Öcalan'ın İmralı cezaevinde yeni odaya taşındığını açıkladı. Demirtaş 2009'dan beri kaldığı dar hücreden çıktı ilk getirildiği odaya geçti. Belki üst solunum yolları sorunu çektiği için daha geniş bir yerdir. Özel yer yapıldı, saray yapıldı gibi tartışmalar doğru değil dedi. Geçelim Hürriyet'e. Geriye tek manşet kaldı diyor hürriyet manşette. Asana'nın 1983'teki kapalı çarşı saldırısında can veren Murat'ın kaydı devlette yok. Annesinin elinde o günlerin gazete manşetleri var. Anne Zuhal Elbdik'in geçen yıl çıkan ve terör olaylarında ölenlerinde şehit sayılarak yakınlarına şey, çeşitli haklar tanıyan kanundan yararlanmak istedi. Devletin arşivlerinde ve emniyetteki tüm aramalarına rağmen oğlunun ölümüyle ilgili hiçbir kayda ve bilgiye ulaşılamadı. Yani devlete göre 14 yaşındaki Murat Halktekin Asala saldırısında ölmemiş. Anne Zuhal Tekin şimdi elinde o dönemin gazete manşetlerini göstererek isyan ediyor. Nerede benim şehidim? Devam ediyoruz. Sürriyetten bir başka başlıkla kader günü. Fenerbahçe bu akşam Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında İngiliz Arsenal'ı ağırlarken Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler de bugün kas, e, kastaki duruşmada ter dökecek. Fenerbahçe Arsenal karşılaşması saat 21.45'te başlayacak. Hatırlatalım. Cumhuriyete bakalım. E, hatlar koptu diyor Cumhuriyet manşetinde. Gücünün çok üstünde söylemde bulunan bölgedeki bütün ülkelerle sorun yaratan mezhepsel ve dünyadan kopuk dış politika Türkiye'yi yalnızlaştırdı denmiş haberin ayrıntılarında. Zaman gazetesinde manşetse müteahhit bitiremedi hastane 2 yıldır açılamıyor. Yılda 1 milyonun üzerinde hastaya bakan Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binası Müteahhid'in iflasını açıklaması üzerine yarım kaldı. Kliniklerde yer olmadığı için hastalar ameliyat tarihlerini acil servisteki gözlem odasında bekliyor. Taraf gazetesinde manşet sınırdaki atlıların büyük oyunu. Atlı silahlı kaçakçılar sınırda bir anda beliriyor. Asker onlara müdahale ederken diğer bir tarafta binlerce ton akaryakıt Türkiye'ye sokuluyor. İstihbarat raporuna göre kaçakçıları Suriye'deki akaryakıt baronları organize ediyor. Her bir baron halen bu ülkede çatışan grupların ayrı ayrı temsilcileri olarak görev yapıyor. Ve son olarak da radikale bakacağız devletimize yardım ettik diyor manşeti radikalin Ali İsmail Korkmaz soruşturmasında tutuklanan 4. sivil kişi devletin polisine yardım ettik biz düşürdük son tekmeyi polis vurdu dedi. İşte Ebu Bekir Harlar'ın ifadesi eli sopalılar bildiğim kadarıyla sivil giyimli polislerdi. Bir sivil, geleni yakalayın diye vardı. ayağını çelme takarak düşürdüm ancak vurmadım. Ben devletin polisine yardım edeyim diye hamle yaptım. Fırındaki üç kişi vurdular. Bir süre yerde yattı. Polis öldürücü nitelikteki tekmeleri vurduktan sonra şahıs
7: kaçtı. Ankara Gündemi
2: Başkent gündemiyle bu bölüme başlıyoruz saat 8.20. Karşımızda NTV muhabiri Ercan Gürses var. Ercan günaydın.
8: Günaydın Aynas.
2: Yine yoğun bir gündemi var başkentin. Neler olacak bize aktarır mısın?
8: Anıl 1 numaralı günden Milli Güvenlik Kurulu saat 14'te Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında toplanacak Milli Güvenlik Kurulunda Mısır konusu ele alınacak. Mısırla ilgili son gelişmeler Türkiye'nin girişimleri uygulayabileceği yaptırımlar tek tek değerlendirilecek. Aynı zamanda dış temaslar ele alınacak. Türkiye'nin darbe konusunda özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ni sert bir şekilde eleştirdiğine tanık olmuştuk. Bu, bunların nezdinde yapılacak girişimler değerlendirilecek. Türkiye'nin Kahire büyükelçisi Hüseyin Amli Bostalı bir haftadır Ankara'da ve onun Ankara'da verdiği brifinkler ve bilgiler doğrultusunda toplantıda gelişmeler yaşanabilir. Toplantıda yapılacak açıklama Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararların bir bölümünü yansıtabilir. Onu söylemekte yarar var. Toplantıda çözüm sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantının bir diğer özelliği de 36 Ağustos'ta emekli olacak Karadeniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanı'nın toplantıya son kez katılacak olmaları. Bugün Ankara'da çok rastlanmayan bir şey de olacak. Üç kuvvet komutanı ve bir jandarma genel komutanı vedaz ziyaretinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'a gelecekler, Başbakanlık kontu ve Çankaya Köşkü'ne gidecekler Veda ziyaretinde bulunacaklar. ve i̇şte onların yapacağı bu vedaz ziyareti aynı zamanda Başbakan Erdoğan'ın revize ettiği demek daha doğru olacak bir programıyla da ilgili. Daha önce Başbakan Erdoğan'ın bu hafta devlet esinti turnesine katılacağı belirtilmişti. O devlet esinti turnesine katılmayacak Başbakan. O toplantıların protokoler bir toplantı oldu. E sadece askeri protokolün katılacağı belirtilmişti. Bu nedenle Başbakan belirtilmişti. Törenleri yerine önümüzdeki hafta Harp Akademileri Komutanlığı'nın İstanbul'daki törenine katılacak. Bunu da hatırlatmakta yarar var. Ankara'nın diğer günden başlığı, önemli günden başlığı yeni anayasa. Anayasa uzlaşma komisyonu bugün de toplanıyor ama bugünkü toplantı biraz farklı. Tartışılan maddeler görüşülecek bu toplantıda. O maddelerin başında da uzlaşılamayan maddelerin başında da anayasanın değiştirilemez maddeleri Ana dilde eğitim konusunda BDP'nin önerisi gibi konular var. Vatandaşlık tanımı var. CHP'li üyelerin bazılarının kendi aralarında olduğu iddia edilen tartışmalar ve CHP ile AK Parti üyeleri arasındaki tansiyon da ön plana çıkacak. Bu toplantı son derecede önemli. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bugün Berlin ziyareti var. Dışişleri Bakanı'nın gündeminde Mısır var. Berlin ziyaretinde de bu konunun ele alınması söz konusu olabilecek. Tabi Ankara'da meclis gündeminde de son olarak bahsedeceğimiz basın toplantıları var. MHP Grup başkanvekili Oktay Gural, MHP Taan Karami, Özcan yeni ve CHP sözcüsü Hadi Koç'ta bugün basın toplantısı yapacaklar. Dünden başlıkları bunlar aynı.
2: Ercan teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Bir de sıcak gelişmeye aktaralım Suriye Genel Devrim Konseyi Esad güçlerinin Şam'ın Doğu Guta banyosuna kimyasal silahlarla saldırdığını ve saldırıda çok sayıda kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini ileri sürdü tekrarlayalım. Suriye Genel Devrim Konseyi Esad güçlerinin Şam'ın Doğu Guta banyosuna kimyasal silahlarla saldırdığını ve saldırıda çok sayıda kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini ileri sürdü ayrıntılar elimize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız. Kredi kartı limitlerine sınırlamak getiriliyor. Artık geliri 1000 liranın altında olan kart kullanıcılarının limiti de en fazla 1000 lira
7: olacak. Kredi kartı limitleri kullanıcının maaşına göre yeniden düzenlenecek. Aylık geliri 1000 liranın altında olan kart kullanıcılarının limiti de en fazla 1000 lira olacak. Bu durumdan yaklaşık 4,5 milyon kullanıcı etkilenecek.
8: 2000 lira kredi kartı limitim vardı düzenli ediyorduk. 3000'e çıkarlar.
4: 2 ay sonra 5000, 7000. İnanır 15 15.000 liraya kadar çıktı kredi kartı. 30.000 liraya dayandık. Bu borç işte bireysel kredi çektik, ödedik.
8: Şimdi şu anda kredi kredi ediyorum yani.
7: Kart kullanıcılarının %60'ı serbest meslek sahibi. Bu nedenle aylık gelirlerini net olarak tespit etmek kolay değil.
6: Maaşı belki asgari ücretten gözüküyor ama e, net maaşı farklı bir rakam olabiliyor. E, dolayısıyla burada da bir kontrolda zorluk var.
7: Uygulama taksitli harcamaları da kısıtlandıracak.
6: Alınan karar e, kredi kartlarıyla olan harcamayı veya tüketimi kısmaktan ziyade e, kredi kartı kullanma bilincini, biraz daha kontrol altına alıp hem bence biraz sosyal içeriği var için hem de gereksiz tüketim harcamalarını önlemeye yönelik bir boyutu var diye düşünüyorum.
7: Düzenleme ile 15 bin lira limite kadar olan kartlarda asgari ödeme tutarı %25'den %30'a çıkacak.
2: Uygulamayı Burgan Bank Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erten anlatıyordu. Merkez Bankası faiz arttırımı kararı aldı. Dün toplanan para politikası kurulu faiz bandı olarak bilinen uygulamanın üst seviyesini 50 puan arttırdı. Borç verme faizi %7,75'e yükseltildi. Kararın ardından ilk aşamada gerileyen dolar ve euro daha sonra tekrar dün sabah saatlerindeki seviyelere yükseldi. Merkez Bankası açıklamasında enflasyonun Ağustos'tan sonra yeniden gerilemeye başlayacağı bildirildi. Banka enflasyon hedeflerine yaklaşana kadar faiz arttırımlarına devam edebileceği mesajı da verdi. Yeri gelmişken para ve sermaye piyasalarını dün nasıl kapattığını da aktaralım. BIST 100 endeksi 178 puan azalışla %0,25 oranında değer kaybetti ve 72.204 puandan kapandı. Bu sabah güne dolar 1.95 euro 2.62'den başladı. Euro dolar paritesi 1.34 dolar yen 97 düzeyinde. Altının 10'su 1.371 dolar kapalı çarşıda külçe altının gramı 86, cumhuriyet altını 5. 196, çeyrek altını 150 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 110 dolar. Devam edelim haberlerimizi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Sinova yapılacak Türkiye'nin ikinci nükleer santralinin Japonya'daki Fukushima nükleer santralinden çok daha güvenli bir teknolojiyle yapılacağını açıkladı. CHP'li Sezgin Tarnıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Taner Yıldız Japonlarla yapılan anlaşma sonucunda proje için en son teknolojiye sahip en güvenli reaktör tiplerinden biri olan Atmea tipi reaktör kullanacaklarını açıkladı. Yıldız, Japonya'nın Türkiye Türkiye'de kuracağı Atmea tipi reaktörle depremde zarar gören Fukushima Nükleer Santrali'ndeki reaktörler arasında teknoloji ve güvenlik açısından çok büyük farklılıklar bulunduğunu da belirtti. Trafikte alkol testinden sonra uyuşturucu testi için hazırlıklar tamam uygulamalar
7: bugün başlıyor. Trafikte uyuşturucu denetimi başlıyor.
6: Uyuşturucu madde...
7: Uyuşturucu test cihazı İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.
6: Uyuşturucu test cihazı işte bu üç parçadan oluşuyor. Birinci aşamada bu aparatla ağızdaki sıvı örneği alınıyor. Aparat daha sonra kitin içine yerleştiriliyor ve analiz süreci başlıyor. Son aşamada ise kit cihazın içine yerleştiriliyor ve kişinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığı tespit ediliyor.
7: Testin tamamlanması yaklaşık 10 dakika sürüyor.
6: Alkol gibi sürekli olarak herkesi kullanma değil, ee, bizim açımızdan bunu e, kullanmamızı ihtiyaç hissettiğimiz durumlarda göre, göre, kullanacağız. Şahsızın e, uyarıcı ve uy uyuşturucu maddeyle ilgili bir teste tabi tutmadan önce mesela bir e, alkol testine tabi tutuyorsunuz. Alkollü insan sentromları var fakat alkol çıkmıyorsa bu, bu takdirde e, uyuşturucu testine, e, tabi tutmayı e, şu anda uygulamamızda yapacağımız şekil
7: bu. Sürücünün uyuşturucu kullandığı tespit edilirse 3600 lira para cezası kesilecek ve ehliyetine 5 yıl ev Ayrıca trafikte alınan örnek ceza suçu delili olarak savcılığa yetilecek. Uyuşturucu test cihazının az da olsa yanılma payı var. Yani Testin doğru sonuç test vermediğini düşünenler yani adi tıp veya devlet de hastanesinde de test de yaptırarak de cihazdan doğrudan çıkan sonuca itiraz edebilecek.
2: Kaledi makine kimya endüstrisine ait barut deposunda dün akşam meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Patlamadan sonra çıkan orman yangını güçlükle kontrol altına alındı. Başbakan Tayyip Erdoğan, Mısır'daki darbenin arkasında İsrail olduğunu söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü, Erdoğan'ın açıklamasını kınadıklarını, bu tarz açıklamaların Mısır'daki tehlikeli durumun aşılması için yürütülen diyalog çabalarını baltalayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Bağdat'ta Irak Başbakanı Nuri Elmaliki ile görüşecek. Trafikte bugün uyuşturucu testi uygulaması başlıyor. Gezi Parkı olaylarında yaşamını yitirenleri anmak için Antalya'dan İstanbul'a yürüyüş gerçekleştiren grubun Gezi Parkı'na girişine izin verilmedi. Polis eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Amirliği Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Harcı görevinden istifa etti. Avcı'nın yerine en kuvvetli aday olan Fatih Terim, bugün Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le görüşecek. Müzik Beşiktaş, UEFA'dan gelen Avrupa Kupalarından men cezasına yaptığı itiraz için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi kasta savunmasını yaptı. Kararın ay sonunda açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe'de bugün hem sahada hem masada mücadele verecek. Sarı lacivertli takımın kastaki savunması bu sabah başlıyor. Fenerbahçe saat 21.45'te de Kadıköy'de İngiltere'nin Arsenal takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turunun ilk maçında karşılaşacak. Saat 8.38 spor gündeminden öne çıkan haberler var şimdi de sırada. Milli Takımlar Teknik Sorumlusu ve milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Havcı görevinden istifa etti. 17 Kasım 2011'de başladığı görevlerinde 21 ay boyunca gururla hizmet ettiğini belirten Abdullah Havcı futbolun içinde kazanmakta kaybetmekte olduğu gibi birlikte çalışmakta ayrılmakta var. Ben ayrılmanın en doğru karar olduğunu düşündüm açıklamasını yaptı. Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Fatih Terim'in adı geçiyor. Abdullah Avcı'nın istifa kararının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören Fatih Terim'le görüşmek için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Terim'le görüşmek için Başkan Ünal Aysal'dan izin istedi. Aysal'da federasyonun Fatih Terim'le görüşme isteğine olumlu yanıt verdi. Teknifle ilgili açıklama yapan Terim de milli göreve hazır olduğunu söyledi ve ama Galatasaray beni bırakmadıkça Galatasaray'ı bırakmam dedi.
5: Galatasaray' damarlarında hisseden her zaman olduğu gibi Galatasaray'ı yaşayan ve yaşamaya devam edecek olan Türk futbolu ve futbolun geleceği için kendinden vazgeçmeye hazır biri olarak öncelikle 48 saattir medyada yazılıp çizileni, bilip bilmeden yapılan yorumları, niyeti kendinden menkul tespitleri, sosyal mecralarda konuşulan her şeyi yakından takip ettiğimin bilinmesini isterim. Tabii ki milli takımla adının anılması her türk antrenör için gurur vesilesidir. Hele ki bu yıllarını milli takıma vermiş ve ay yıldızlı formanın başarısı için hem sporcu hem de teknik adam olarak ter dökmüş biri için çok daha fazla gurur vericidir. Hayatının her anını ülke futbolunun başarısı ve geleceğini inşa etmek için uğraşarak yaşayan biri olarak ihtiyaç olduğunda kişiliğimden ve etik kurallardan vazgeçmek sizin yardımcı olacağımdan da kimsenin kuşkusu olmamalıdır ancak kendini Galatasaray'a adamış ve bu ailenin bir ferdi olmaktan her zaman gurur duymuş birinin Galatasaray'dan vazgeçeceğine inanmak gerçek dışıdır. Geçmişte örneklerinde olduğu gibi Galatasaray beni bırakmadıkça Galatasaray'ı bırakmayacağımın altını çizmek isterim. Her zaman olduğu gibi doğru, yorum katılmamış, manipüle edilmemiş bilgilerim ve haberlerin tarafımdan doğru zamanda verileceğinden de kimsenin kuşkusu olmasın.
2: Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirörenle Fatih Terim'in bugün görüşmesi bekleniyor. Beşiktaş UEFA'dan gelen Avrupa Kupalarından men cezasına yaptığı itiraz için Uluslararası Sport Hakim Mahkemesi KAS'ta dün 12 saati aşan bir savunma gerçekleştirdi. Duruşma sonrası Beşiktaş Kulübü Hukuk İşleri ve Finansmandan sorumlu yönetim kurulu üyesi Melih Sami Esen yaşananları anlattı. Esen Beşiktaş'ın haklarını en iyi şekilde savunmaya çalıştıklarını dile getirdi.
6: Final duruşmasıydı bu. Bundan sonra gidilecek çok fazla da bir yol yok. Ama kas yetkilileri hakikaten UEFA tahkimde görmediğimiz kadar adil davrandılar. Adil karar vereceklerine inanıyoruz. Şimdiden iyi haber çıkacak, kötü haber çıkacak diye bir şey söylemek mümkün değil. Kararın ne zaman açıklanacağı da biraz tartışma konusu oldu. 28'i mi, 29'u mu, 30'u mu. Ama kas yetkilileri en kısa süre içerisinde bize dönüş yapacaklar.
2: Fenerbahçe de bugün hem sahada hem masada mücadele verecek. Sarı Lacivertli takımın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde iki gün sürecek savunması bu sabah başlayacak ve yarın da devam edecek. Sarı Lacivertliler adına Başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra eski yöneticiler Nihat Özdemir, Ali Koç ve futbolcu İbrahim Akın da Lozan'da yer alacak. Fenerbahçe saat 21.45'te de Kadıköy'de İngiltere'nin Arsenal takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunun ilk maçında karşılaşacak. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Statlarda siyaset istemiyoruz dedi Orman özellikle son dönemde geze olaylarıyla öne çıkan Çarşı Grubu ile ilgili de açıklama yaptı
4: Siyaset bizim işimiz değil Siyaset siyasetçilerin işi ee, Tabii ki kitlesel hareketleri bizim engelleme gibi bir durumumuz yok Ama kendi fikrimizi kulüp olarak söyleyebiliriz O da şu biz stadyumumuzda siyaset istemiyoruz. Biz Beşiktaş için atan kalplerin, Beşiktaş için bağıran insanların buluştuğu bir ortam istiyoruz. Beşiktaş Başkanı
7: Fikret Orman, Trabzon Spor maçı sırasında statta atılan sloganlarla ilgili konuştu. Çarşı grubu sempatiktir, ancak siyaset bizim işimiz değil mesajını ilerledi.
4: Kamuoyu biraz gezi olaylarıyla çarşıya öne çıkarttı ama... Çarşı hep çok sempatik bir gruptur. Ama gezi olayları bizi alakadar edilen bir şey, olaylar değildir. Onun içerisinde siyaset vardır, polisi olaylar vardır. Bizim işimiz futbol, basketbol, voleybol, tenis, güreş, boks hepsi bunlar bizim ilgi alanımız.
7: Orman yeni statta kulüp gelirlerinin artacağını da
4: söyledi. Stadyumun esas önemli tarafı tabii ki stadyum bittikten sonraki tribün gelirlerimiz. Onda ise şu andaki gelirimizden yaklaşık dört kat bir fazla gelir elde edeceğimizi planlayarak devam ediyoruz. İsmi Vodafone Arena olacak. Gelir itibariyle yaklaşık 145 milyon dolarlık bir anlaşmadır. 15 yıllık stadyum isim hakkı. İşe Giderken
2: Gezi Parkı olaylarında yaşamını yitirenleri anmak için Antalya'dan yola çıkan grubun Taksim'de basın açıklaması yapmasına izin verilmedi. Antalya'dan gelen grubun önü Gümüş Caddesi'nde kesildi. Polis yürüyüşün izinsiz olduğunu belirterek göstericilerden dağılmalarını istedi. Kalabalık Gezi Parkı'na çıkmak isteyince polis müdahalesi gerçekleşti. Göz yaşartıcı gazın da kullanıldığı müdahale sonucu aralarında BDB milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve Antikapitalist Müslümanlar Derneği üyelerinin de bulunduğu eylemdeydi. Amçiler bölgeden uzaklaştı. Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde dövülerek hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz için Hatay'da yürüyüş düzenlendi. Eyleme polis müdahale etti. Korkmaz'ın ölümünün 40. gününde mevlit okutan grup daha sonra Sümerler mahallesine doğru yürüyüşe geçti. Polis kalabalığa dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Ancak eylem devam etti. Polis biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Göstericiler polise taş ve havai fişe kattı. Bir süre devam eden gerginlik grubun dağılmasıyla sona erdi. Kırıkkale'de makine kimya endüstrisine ait barut deposunda gece meydana gelen patlamadan sonra orman yangını başlamıştı. Yangın gece söndürüldü ancak soğutma çalışmaları sabaha kadar devam etti. Soğutma çalışmaları şu saatlerde de sürüyor. İtfaiye ekipleri yer yer dumanların yükseldiği yerleri tespit ederek müdahale gerçekleştiriyor. Bir söndürme uçağı da tespit edilen noktalara su boşaltıyor. SBS'de ek yerleştirme sürüyor. Son tarih 26 Ağustos. Peki adaylar yedek yerleştirmede nelere dikkat etmeli? NTV ekibi araştırdı.
7: Seviye belirleme sınavına giren öğrenciler için heyecan sürüyor. Öğrenciler yedek kontenjandan kazandıkları yeni okullarına kaydoluyor.
3: İstanbul Erkeğin yedek listesine girdim. 45.ydim. Ama şimdi sıra bana geldi. Çok mutluyuz. Çünkü çok beklemiştik, bunu çok istemiştik. Asil kazandığımız okula kaydımızı yaptırdık, onu bir garantiye aldık, ondan sonra da bekledik. Zaten hemen ilk yedekte de geldi sıramız.
7: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, herhangi bir okula kayıt yaptırılan öğrencilerin ek kayıt için haklarının devam ettiğini söyledi.
6: Çocuklarımız herhangi bir okula kayıt yaptırdıysa bir üst kontenajanda da ya da üst sıradaki okula da yedek olarak kaydı var. Bu şekilde okullarda kayışlar olabiliyor.
7: Peki öğrenciler yedek kayıtlarda
6: nelere dikkat etmeli? Eylül onu gibi, 9 onu gibi bir yedek yerleşme sistemi de açacaklar. Şükte okullar. Bu sistem aşikar. O dönemde mutlaka kendi puanlarına yakın veya çok açık kalan okulları tercih etmeye kalksınlar, oralara yaklaşsınlar. Oradan bir şans doğabilir ama çok büyük bir şans doğacağını söyleme mümkün değil.
7: Yedek kayıtlar 26 Ağustos'a kadar devam edecek.
2: Kamuoyunda ombudsman olarak bilinen kamu denetçiliği kurumu kamuda başörtüsü ile ilgili kritik bir tavsiye kararı aldı. Kurum başörtüsü yasağının insan haklarına anayasa ve uluslararası sözleşmeleri aykırı olduğunu belirterek yasağın kaldırılması için başbakanlığa tavsiyede bulunulmasına karar verdi.
9: Kamuda başörtüsü yasağı anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Yasak kaldırılmalı ve insanların serbestçe kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmalarına olanak sağlanmalıdır. Kamu denetçiliği kurumu, başörtüsüyle
7: görev yaptığı için ilk alan bir devlet memurunun şikayeti üzerine, devlet memuru daima başı açık görev yapar ibaresinin yönetmelikten çıkarılması için başbakanlığa tavsiyede bulunulmasına
9: karar verdi. Çalışan bir kadının başını örtmesi, kendi gibi düşünmeyen insanların haklarına herhangi bir tecavüz olarak düşünlemeyeceği gibi, bu durum kamu ve çalışma düzenini bozucu hareket olarak da algılanmamalıdır. Bu nedenle yapılacak kısıtlamalar, varsayımlara dayanan muhtemel bir tehlike için, Temel bir hak olan din ve vicdan özgürlüğünün tamamen kullanılmaz hale gelmesine izin vermek demek olacaktır. Kararda memurlar için geçerli olan kılı
7: kıyafet yönetmeliğinin birçok hükmünün zaten uygulanmadığına da dikkat çekildi.
9: Yönetmeliğin sadece başörtüsüyle çalışılmasını yasaklayan hükmünün uygulanıyor olması başlı başına bir ayrımcılık göstergesi olup hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Kaldı ki söz konusu yönetmelik 1980 darbesi akabinde ve darbe hükümeti tarafından çıkartılmış olup, Darbe döneminin izlerini taşımaktadır. Totaliter ve tek tip insan yetiştirme zihniyetinin bir tezahürüdür. Kamu Deneçiliği Kurumu'nun kararları idare açısından
7: tavsiye niteliğinde. Yani ilgili kurumlar açısından bağlayıcılığı bulunmuyor.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Gelişmelerle saat başında yine birlikte olacağız. Editör masasında Safiye Kılıç, teknik masada Ceyhun Hoşol, Emre Köseoğlu, ve ben Aynur Altunkaş. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
1: NTV Radyo